0: Vai a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Com bem meio controlado, com a meu descorgnado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Bom, caminhando para a gente finalizar esses podcasts sobre Grécia Antiga, eu vou falar um pouco das Olimpíadas. As Olimpíadas é, aconteceram de quatro em quatro anos na cidade de Olímpia, no Templo de Hera. Tinham duração de cinco dias. E os Jogos Olímpicos gregos eles tinham duas funções. Além da competição, que é a primeira, também oferidas aos deuses. É, come- eles começaram a acontecer por volta de 724 a.C., e era só uma corrida de de ida e volta no estádio, e ao longo do tempo as Olimpíadas foram aprimoradas, e outros jogos foram acrescentados, como lançamento de dardos, salto, arremesso de disco, luta. Participar da Olimpíadas era permitido para os gregos livres de nascimento que não tivessem nenhum tipo de condenação. Então quem era proibido? As mulheres, os escravos e os povos bárbaros. As mulheres, além de não não poder competir, elas também não podiam assistir. Somente as sacerdotisas participavam dos eventos porque elas eram responsáveis pela, pelas oferendas. Ao final da competição, todos os vencedores ganhavam uma coroa de louros. Essa coroa de louros era feita com as folhas da oliveira, que era uma árvore sagrada que para os, para os gregos foi dada por Atena. E ao final das, das competições também vaziam várias festes e banquetes para homenagear a Zeus. Atualmente, vários elementos das nossas Olimpíadas buscam retomar valores gregos. Então, ela é marcada por simbolismos. Por exemplo, toda vez que for um ano de Olimpíada, o fogo da da Pira Olímpica vai ser aceso na cidade de Olímpia no Templo de Hera. Nós teríamos esse ano de 2020 Olimpíadas no Japão e isso acabou de acontecer. Acabou de chegar no Japão um potinho com fogo, que foi aceso na cidade grega de Olímpia. Eles acendem, então, a tocha olímpica e a pira olímpica com esse fogo. Inclusive, não sei se vocês viram nessa semana nos jornais, que o estádio por onde a tocha olímpica percorre para poder ser entregue para um representante do país de origem é, estava vazio esse ano, fechado, por causa do coronavírus. Durante mais de mil anos, os Jogos Olímpicos deixaram de existir, porque nós vamos entrar em várias fases históricas em que isso vai ser relegado para o esquecimento. Os gregos foram dominados por vários povos, eu vou ter a Idade Média, na Idade Média eu não vou ter Jogos Olímpicos porque eram jogos em homenagem a deuses pagãos, e eu tenho um predomínio católico naquele momento, e por volta de 1928 e bom, de 1896, perdão, aí, eu errei a data, eu tenho um resgate dessas atividades. E essas atividades, então, são retomadas e gradualmente vão tomando o formato que elas têm hoje. Por exemplo, é agora sim, em 1928, vai ser a primeira vez que eu tenho uma Pirolímpica em estádios. Em 1936, Alemanha, nazista, vocês estão lembrando que vocês viram isso no nono ano, né? Vai ser a primeira vez que eu tenho um revezamento da tocha olímpica. Dá pausa aí, depois que eu terminar essa frase, pensa e me responde. Por que que os nazistas, em 1936, vão fazer questão de criar esse revezamento da tocha olímpica? A tocha passa pelo país inteiro. Pausa aí, pensa e me responde. Bom, a resposta para isso é que os nazistas são marcados por um ultranacionalismo, por um nacionalismo extremamente exagerado e violento. Então, tudo que era feito na Alemanha era feito para enaltecer a Alemanha. Então, a tocha olímpica circular pelo país era mais um elemento que eles usavam em prol desse nacionalismo. A grande finalidade dos Jogos Olímpicos é estabelecer um espírito de paz, é estabelecer o contato entre os povos. Nas Olimpíadas do Rio, em 2016 nós tivemos o registro da tocha olímpica sendo acesa. Eu vou colocar aqui nos vídeos no Conexa para que você visualize o comecinho de como isso é feito. É exatamente como os gregos faziam. É... E para terminar os gregos, eu queria falar do período helenístico, o último período da história grega. Então, eu falei do, do pré-omérico, ilha de Creta, homérico e ilha da Iodiceia, arcaico, formação das pólis, clássico, Olimpíada, a, a, a democracia, falei de Atenas, falei de Esparta. E agora eu estou indo para o período helenístico, que é o final da história grega. Período helenístico refere-se a um período que vai ser marcado pelo declínio das polis gregas, da autonomia das polis gregas, e, eles serão domin- e elas serão dominadas por outros povos. Esses outros povos com os quais os gregos é, conviveram vai proporcionar uma série de influência entre esses povos, tanto gregos com os povos dominados, como o contrário. Eu vou mencionar aqui os três maiores marcos do período helenístico. A guerra guerra grecopérsica, a guerra do Peloponeso e a guerra contra os macedônios. A primeira guerra, que é a guerra grecopérsica, também chamada de guerras médicas, então se você encontrar em qualquer exercício guerras médicas ou guerras grecopérsicas ou grego-persa Eu falo da mesma guerra, do mesmo conflito. Essa guerra, ela vai ser marcada porque os persas. Persas ali, o Império Persa, estaria localizado onde hoje está o Irã. Tanto que os iranianos não gostam de ser chamados de árabes, porque os iranianos não têm origem árabe. Árabe quem que é? Península Arábica, Afeganistão, Norte da África, eles têm origem árabe. Se você chamar o iranã de árabe, ele vai ficar muito bravo com você, porque a origem dele é persa. Apesar de falarem a língua árabe hoje no Irã, o árabe deles tem uma série de influências é, pérsicas. Então, tem vários vocabulários que são específicos. Aí, os persas eram um império expansionista, e eles, então, expandindo o seu território, queriam, então, dominar a região da Grécia. Foram várias batalhas e inúmeras, inúmeras guerras, Tem até um filme muito visto, já falei para olhar a faixa etária desse filme, se serve para você, que são os 300. Lembra que o filme 300 tem um equívocozinho assim na sua narrativa, que é essa ideia de que um exército espartano de 300 homens venceu a guerra como um todo. E na verdade não. Foram dois grandes períodos de guerra e a primeira vez que a guerra aconteceu contra os persas foi Atenas que liderou as tropas militares e eles conseguiram vencer os persas. Foi o rei Dário I que é o pai do Xerxes, que é o Leonardo Santoro, né? o Leonardo Santoro? Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Que faz o filme 300. Então, 300 foi uma batalha liderada pelo rei Leônidas, que venceu um determinado grupo de persas, mas não é a guerra inteira como um todo. A segunda batalha vai ser liderada por Esparta, que ficou meio humilhada porque ficou excluída da primeira. E aí, então, os gregos vão vencer. Só que, durante a guerra greco-persa, Atenas e Esparta fizeram o seguinte combinado na segunda batalha. Esparta, você está indo lá proteger as polis, nós todos vamos nos unir aqui porque nenhuma polis quer ser dominada pelos gregos. Então vai você liderar as tropas e eu vou liderar politicamente a guerra. Como? Eu vou começar a recolher das polis dinheiro, navios, para poder dar sustentação para vocês na guerra. Por isso foi formada a Liga de Delos. Liga de Delos, se eu fizesse uma analogia, seria como se fosse um banco que ficava na ilha de Delos, por isso que tem esse nome. Nessa ilha, Atenas organizava o dinheiro que as polis mandavam, os barcos, o número de homens, ela administrava a guerra. Só que Atenas começou a desviar dinheiro dessa liga de Delos, desse banco. E durante os espartanos lá quebrando o pau na guerra, Atenas fez o quê? Se reconstruiu, porque ela foi muito, muito... bombardeada, né? Não tem bomba nessa época. Foi muito violentada durante a guerra, a primeira fase da guerra, porque eles lideraram. Atenas se reconstruindo, fazendo estrada, prédios públicos, Atenas ficando linda e Esparta lá dando sangue, se matando. Quando a guerra terminou, Esparta descobre que Atenas estava lá sendo corrupta, desviando o dinheiro da Liga de Delos. E aí as polis atenienses e espartanas vão liderar dois grupos. A Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, e a Liga de Delos, liderada por Atenas. E essas duas polis com seus apoiadores e seus é, é, aliados, vão começar a guerrear. Nesses conflitos todos, as polis entraram em provas de decadência. Por quê? Porque no mesmo século, século V, eles enfrentaram os persas e eles mesmos. A Guerra do Peloponeso é chamada de Guerra de Gregos contra Gregos. Então, eu vou ter, por exemplo, uma série de doenças que os gregos vão enfrentar. Eu vou ter uma série de problemas que eles vão enfrentar. As polis destruídas, sem estrada, sem porto, sem produção agrícola, marcada por vários tipos de doença. Aí, quem vai se aproveitar desse processo? Os macedônios. O Império Macedônio, para você localizar geograficamente, fica onde hoje está Macedônia, Bósnia, Leste Europeu, bem pertinho da Grécia. Então, eles são expansionistas. Alexandre o Grande vai dominar o Egito, por exemplo, vai dominar a região da Grécia. O Alexandre o Grande foi muito favorecido nesse processo expansionista porque as polis estavam muito frágeis. Frágeis por quê? Porque elas passaram uma guerra contra os persas de muitos anos e depois uma guerra entre eles mesmos. Inclusive, uma curiosidade, o Alexandre o Grande vai virar fluente em grego, porque ele vai ter o Aristóteles como professor de filosofia e ele vai aprender a falar a língua grega. Lembra que o Alexandre o Grande foi o responsável pela construção do farol de Alexandria, bem ali no delta do rio Nilo, para ajudar com esse farol a, a, as navegações ali no mar Mediterrâneo. Se você for hoje ao Egito, não tem mais o farol, mas as bases onde ele foi construído tem, tem uma plaquinha lá mostrando que ali ficava o farol de Alexandria. Assim como também no Egito a Biblioteca de Alexandria. Vários documentos importantíssimos da humanidade foram guardados lá, que infelizmente foram queimados no incêndio na, naquela região. Enfim, Primeira Guerra contra os Persas, ganharam, mas eu tenho a corrupção de Atenas. Por causa disso, Segunda Guerra do Peloponésio, terceira guerra, terceira guerra Macedônios. E eu acrescento aí um quarto povo, que eu vou dar aula exclusivamente sobre eles, porque eles são incríveis, que são os romanos. Os romanos, na verdade, eles não queriam conquistar a Grécia inicialmente. Eles foram lá por quê? Os romanos, na sua expansão, eles vão querer dominar uma cidade chamada Cartago, fica no norte da África. E essa cidade de Cartago, no norte da África, ela pediu ajuda para os macedônios. Os macedônios se aliaram aos catarginenses contra os romanos. Depois que os romanos venceram essa guerra em Cartago, vão se vingar dos macedônios e vão tomar Grécia. Por causa do domínio grego pelos romanos, os deuses romanos são praticamente os mesmos deuses gregos. Só muda o nome, justamente porque a influência cultural vai ser muito grande. Outro exemplo, o Coliseu, que eu falo com vocês mais tarde, ele é a junção de dois teatros gregos, mais uma influência do povo grego. Fora a filosofia, elementos da democracia, a cidadania, que também aparecem no Império Romano. Enfim, finalizando esse processo, então, acabei o período helenístico, já falamos de todas as fases dos povos gregos, vocês já podem fazer todos os exercícios que estão disponibilizados no Conexa, dúvidas, nos fóruns. O nosso próximo podcast, o podcast da Renata, será sobre os romanos. Conteúdo incrível, povos incríveis, com vários filmes e séries para a gente poder assistir e comentar. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você vai assistir isso. Um beijo.